0: JustPod。Just 我爸最近呢，跟我老公之间有一些醋意，就是因为我老公说中文的时候，就是非常的抢镜，然后逐渐呢就越居为男一号的位置，然后我爸就突然开始表演长笛以及唱歌，他其实就是孔雀开屏一样，他希望我拍他。
1: 我觉得大家为什么把所有你喜欢的人都看得那么单一？我们从来，我们从小，我们的教育让我们接触的那些偶像英雄都是非常单一的一个形象。嗯，我觉得好像大家不太能接受一个丰富的人，一个丰富的人就是应该有很多面
0: 。其实我觉得爱和恨是一样东西，爱和恨就是关注。恨一个人是很需要时间和精力的。我不仅需要看你所有写过的文章，<意>你拍过的视频，哪怕你的播客，你说过的谨小慎微的话，哪怕是十年前的只言片语，我恨你所付出的时间和代价，和我爱你是一样，甚至更多
2: 。大家好，欢迎来到今天的落选沙龙，我是格桑，我是祝雨杰。我们今天请到的嘉宾是我们期待已久的，一位<笑>呃知名的呃播客界的红人，也是宇宙界呃一个宇宙界，<笑>对对对，竹子，呃，欢迎竹子。<笑>坦白的说，我们这次是请竹子来拉拉我们的流量，<笑>没没没没有没有，<笑>我们没这么，我们没有这么现实，嗯、没那么上夜，没那么现实，主要是跟竹子聊天就特开心。嗯对，因为我们平时自己也是特别喜欢听竹子的播客，嗯、然后很喜欢看他拍的一些视频。
0: 没有没有，我我我是非常开心你们可以加入这个播客的大阵营。嗯、我发现好像今年开始
2: 越来越多的人做播客了。嗯，因为越来越多人都失业了，真的吗？没有了工作，<的><笑>有了大空大把的空闲的时间。他从电视台辞职了，<笑>然后啊啊，啊所以就在家闲着也是闲着，嗯。对，就是本来因为那个，就是我呢，今年是就是转型的方向是大量的线下的演出的这块儿，然后随着疫情的到来，那这这一年就全黄了，就别想了。然后我就觉得太可
1: 惜了，这么一个优质的女主持人，然后辞职了，我就说，那个我天天住在郊区，然后特别希望有一些机会可以跟大家交流，我们不如做播客吧，是这么一个契机。嗯所以隔桑这个也还蛮有趣
0: 的，就是你计划好要做线下的演出这件事情是发生在疫情。疫情前
2: 大疫情之前，对对，然后一个月没想到今年全部转线上了，<笑>对对对对对,对，对,对,对，而且因为疫情的关系，好多人都呃，就是一下子这个思考进入了井喷期，都有好多话想说，加上平时就嗯少了以前的那种很多饭局啊，或者是聚会啊，可以面对面的地方，一下子就这个就就都转上线上的播客啊，还有线上的这种视频直播呀。嗯，不过我留意了播客之
1: 后，就发现哎，竹子也在录播客。之前我是对播客一直就是没有去特别关注，然后我突然就发现说，一个好的创作者，他 vlog 拍得好，然后他别的就公众号，因为竹子写的我也有在看嘛，写的也挺好。结果他那个播客录的也特别好，我就想，哎，那创作者都是全能的吗？就是每一条频道上面，每一个维度都可以做出很好的内容。没有没有，小兔真的是太会说话了。我给你讲一下
0: 我的这个思路啊，就是播客为什么喜欢录播客呢？播客是从2016年开始录的，原因很简单，就是你可以抠着脚，然后素颜，然后跟你的朋友唠嗑，就是是你的思想负担最小的。所以说，然后不像是视频啊，或者说是文章啊，要不然就可能要在。书桌前想很久，然后视频就是更是全方位。它其实是我觉得最放松的一种媒介。然后喷嚏的话，他我的搭档也是我生活中的好朋友嘛。我们两个人在播客里面的状态，其实就是私下聊天的一种状态。刚开始做的时候，只是觉得说，哎呀，聊天的时候有时候笑了，上气不接下气。如果录下来给别人听一听，没准挺好玩的。然后结果没有想到，一做就做了差不多四年的时间。嗯。
2: 嗯，对，因为一开始就是我对播客就是不是特别了解的时候，小兔说我们做一个播客，我当时也是挺纳闷的，因为呃，我最早听到的播客就是你的播客，然后我就奠定了我对播客的印象，我以为播客就得说的特别好玩然后就要特别平。我说我们能做这样的播客吗？我们不是很幽默的人，对吧？不是不是。
0: 我向听众朋友们描述一下我眼前的场景，就是我们三个人呢，现在坐在各自的家中，然后在视频对话，然后并且呃各自录音。然后我面前的这两位女士呢，她们背后就是非常整齐的书柜。然后琳琅满目的书籍，而我本人的背后呢，就是我的衣柜鞋<架>和鞋架。所以我刚一打开摄像头的时候，我就想说，我是不是坐错了房间？对，就是我为什么要坐在
1: 这里？<笑>但是你的形象赢了呀！你知道现在就是大晚上的，<笑>然后竹子还用墨镜给自己戴在头顶，然后这个穿的还是那种露肩膀的连衣呃上衣。就特别的有自己的造型，就是谁会在大半夜的时候还戴着个墨镜，没有没有扎着俩小辫儿？我我是输了的
0: ，我是输了的，嗯、因为我我没有想到你们要视频，不然我都不洗脸了。但是这个墨镜呢，就是我最后的尊严，就是我还是要就这要就是稍微收拾一下，面对新的朋友，所以说为自己加了一个装饰物。对，但是但是其实我们三个人现在这种氛围还是非常放松的
2: ，对，可以随时随地的做，而且也不用考虑距离呀、啊，也不用就是约人啊，找什么摄影棚啊这种因素，最主要省钱嘛。咱们都没什么机会，其实就是话多钱少。对，嗯，所以播客是比较适合穷人的这个、就是、自媒体创业的一个内容。<笑>说的越越来越差，可以可以打赏吗？播
1: 客，<笑>我在英国的第一条视频就是竹子拍的，哦，还挺做作的那个的、哦。读诗的那
0: 个视频，
1: 对，那是我在英国留下的第一条视频。<对>然后就是，当时我还特别期待嘛，我就想，我第一次可以、嗯。在英国拍点视频，因为之前都是写文字，从来都没有拍过视频。嗯、那个时候他还没有，还在国内没这么火，对吧？我也没有很火，就你们也不要把我说成了瑞安娜。像我这种刚经过大
0: 风大浪的人，先<笑>就是像稍微没有你，<信>你也是上过热搜的人，我们都没有。但是当时在英国，我记得那好像是2015年吧。然后我跟小兔认识是因为我们中间有一个共同朋友乔大伯、嗯，后来小兔找我拍了片子，然后我们陆续在伦敦就有见面呀等等的，嗯、然后但是没过多久之后我就经常回国了啊、呃，然后上次见面还是我在上海，嗯、我去小兔家里面找他<对>这样子、
1: 嗯，那个时候就是竹子帮我拍那个视频的时候，我就觉得。哇，这个姑娘精力超级旺盛，而且特别认真。她在家里面
2: 做的那个分镜头，我都不记得了。可能这是你的工作习惯，所以你没有特别的记忆了。
0: 可能是因为当时很穷吧，然后觉得就是朱小兔是一个大人物，<笑>然后又是一个听起来非常诗情画意的系列，然后想出作品吧，然后就非常的认真对待。嗯、我记得我们有去那个 Richmond Park。
1: 对他一大早就开着车带着我，嗯、那时候还没有睡醒，然后那个他就是还准备了什么服装道，还让我准备道具，<哇>就是真的很认真的准备。嗯、我那个时候还没有拍住在英伦，所以我其实根本不了解怎么去拍视频，我是个完全一个外行。我
0: 记得当时我们在 Richmond Park 找到一棵树
1: ，然后树前
0: 面好像有一个石凳吧。我就跟小兔说：“你现在去睡在那个石凳上<笑>很做作的让我躺在上面，非常做作。就是我们两个人最做作的心，就是揉捏在了一起。我说你现在就是一个人在公园里听风的声音，然后睡着了，然后穿的一身非常文艺的衣服，还戴着什么帽子啊什么。”就是还提着一个皮箱，就有病，就觉得自己是吉米漫画里的那种人。
1: <笑>对你做的那个脚本就是很像吉米漫画嘛，就
2: 特别有少女心。
0: 反正就是挺挺有趣的一个经历啦，我觉得。
2: 嗯，所以那次那个拍摄是呃有钱的吗？有品牌给钱啊？嗯、对，反
0: 正有给点我记得
2: 。但是这制作的精良的水呃这个程度还是超出了小兔的之前的预期。其实不是很了解，当时还是对做
1: 视频是一个很茫然的一个状态。但是竹子做了以后，我大概就能懂一些哦。原来他们做视频真的比我想象中的那个工作量要大很多，特别是像竹子，他作为又要做摄像，他还要去想镜头，他其实要做大量的准备工作，他还得当司机，<笑>因为我们要去很远的地方嘛。对对对对，我当时应该是我人生。最艰苦的一段时间
0: ，然后对，然后因为说实话，拍就现在短视频变得已经非常的火热了，但当时还是一个，嗯、我当时就纯粹，它就是我的一个工作，嗯，然后可能有一些呃观众朋友是通过 vlog 了解我的，但实际上在拍 vlog 之前，我在英国有大概两三年的时间，我都在拍婚礼，然后就是自己扛着相机，然后东奔西跑，然后每天。就是乐呵呵的，然后给牙买加人拍完，给西班牙人拍，然后给爱尔兰人拍完，给尼日利亚人拍，然后就觉得说，呃，年轻嘛，然后也不觉得累，就觉得说，哎，我可以通过这个方法来观察英国社会。其实对我来说，这是最大的一种滋润吧。然后逐渐是在拍婚礼的过程中，然后有的时候可能会拍一些所谓的这种 behind the scenes 花絮之类的，跟工作人员打打闹闹啊，或者自己开车去某个地方，觉得挺惊险的呀。然后刚好那个时候也接触到了 YouTube， 然后知道有 vlog 这种文化，然后我就说，那我干脆自己拍 vlog 吧，反正我也有这些相机，我也会剪。然后就随手就拍了 vlog， 对，那个其实是2016年算是比较早的，呃，在中国做 vlog 的人，嗯
2: ，你当时最先拍的是什么题材？
0: 我第一个拍的一个 vlog 是一个特别特别俗的一个题目，嗯、就是所有的 vlogger 都拍过这个题目，就叫做 Spend a day with me， 就是跟我过一天。嗯，然后我记得那个时候我是一个人在柏林，其实一个人旅行大多数时候也还挺无聊的。然后我就开始拿相机拍，然后拍完之后我就剪了，然后现在看起来就是非常非常的无聊以及不专业，然后一个非常非常随性的一个 vlog 吧。但是那个莫名其妙就开启了我逐渐在互联网上做这个事情的一个起点吧
1: 。那个第一条的点击率或者是反馈如何呢？我记得反馈还是挺
0: 好的，因为当时我可能只有两万粉丝，然后大家就没有太见过这个形式的东西。当时我记得直播刚刚开始在中国流行，然后我一直是有点不太明白直播的人。我觉得当然现在直播越来越专业了啊，但当时我记得直播刚在中国火起来的时候。很多人就是会花很长时间，比如说盯着一个人吃饭，给他的孩子换尿片，睡觉还有
2: 人
1: 、呃、看睡啊睡
0: 觉，然后我就想说你们都在干嘛呀？然后对于这种非常非常未经处理的、过于呃 raw， <糙>就是过于粗糙的东西，嗯、当时我是有一点点抵抗的。然后我觉得其实 vlog 也还是很粗糙、很真实的东西，但它起码是一个人就是比较。呃，生活化的记录之后，呃，起码它也经过了一点点再剪辑，其实有点像很早以前我们在电视上看到那种美国家庭录影带。对，我觉得这个东西它还是有一点点纪录片的那种特质在里面的。所以我,我当时很想说，哎呀，咱们别玩直播，咱们还不如一起 vlog 呢，那也更好玩。所以其实当时我可能内心有一种这种潜台词，然后自己就开始拍 vlog 了，也希望可以鼓励更多的
1: 。人看到，哎，还有这个挺好玩的东西，咱们一起玩对，我记得竹子好像当时做了一个 project， 类似于40多天，就每天都要拍一条 vlog， 不停更的。对，呃，对的，我大概是在2017
0: 年的时候做了一个 vlog， 31天，就是连续31天，每一天 vlog， 那就代表着你可能一天你。呃，有各种各样的事情发生，你回到家里面你就开始剪辑，然后第二天上传，但同时又要拍新的，做这个事情就现在想起来也觉得呃挺挺疯狂的，因为我选择的一个月呢，刚好是很多事情发生的一个月，因为你 vlog 嘛，那你肯定希望生活是就是丰富多彩的，但同时丰富多彩和你每一天都要日更，这中间又存在一个矛盾，就是老娘已经忙成这样了。老娘回来还要再剪辑 vlog， 然后有时候可能就已经喝多了，然后就想说：“我靠，我到底是在干什么呀？”那时候我也没有接广告，我就是纯粹一个，就是喜欢拍 vlog， 就是为乐趣的这么一个人。然后，但是其实现在回回来想，我自己觉得说，当做一份在互联网上的记忆。因为我是一个非常非常大条的人，我的硬盘很多，什么乱七八糟都没有了。以前的很多旧照片、旧视频也经常都基本上找不到。但是我可能还是在搜索自己的做过的这个视频里面，我能看到二零一七年的东西。我可以看到当时三年前还是那个就充满胶原蛋白，然后甚至有的时候对着镜头有一点尴尬和木讷的那种表情和状态，然后以及我当时试图去记录的那种心情。这个东西还是非常非常宝贵的
1: 。不过拍 vlog 有一个问题，就是拍 vlog 的时候，你要一直有这种新鲜的素材和有话要说和有事要发生。对呀、啊，嗯、上哪去找那么多素材啊
0: ？其实我觉得，呃 ，vlogger 会分很多很多类型。嗯，第一种类型可能就像你们说的是体验派的这种人。我就是闲不住，我就是想出门，就是想去玩想去旅游，想去做事情，想去认识新的朋友。那我本身的生活状态可能就是一一个非常好的素材。那第二种人，我觉得他可能属于记者型的，嗯，可能我记录的这个事情并非是我的生活，而是我想带你们去看，或者是想去探索的一个事件或者是一种人的生活状态，我们一起去看。还有一种，我觉得可能是有一点点，呃，像是喜剧演员或者像是一个评论家的一个状态，就是可能我看到此情此景，我的评论比我拍到的风景或看到的事情更重要。你们看我的 vlog， 其实是想听我跟你们一起经历这个事情，我的感受是什么？所以说，我觉得它其实是一个自由度挺大的一个事情，你自己可以是进行不同的方向的这个记录，或者说是你把它结合在一起也可以。然后同时有一点呢，就是我的家人刚好是非常富有表现欲的人，我根本控制不住他们。我的父母简直就是那叫什么“猛虎出笼”的感觉，真的就是怎么说呀？比如说上周他们来我家做客，然后莫名其妙的吃完午饭之后，我爸就开始美声歌唱，长达半个小时的时间，然后开始说英语，然后我妈就开始嗯、呃、展示她的屁股有多大，然后试图去做引体向上。然后我老公就在旁边一直在说莫名其妙的中文，这个时候我就觉得说，如果我不试图记录下来，简直太可惜了，好吗？太浪费了，<笑>太浪费了。所以其实我觉得，我如今可能因为 vlog 被很多人认识，并不是我本人有多厉害，只是我非常的幸运，我生在这个时代，我有这样的家人。与其说是我的成功，不如说就是完全就是他们就是太适合。配合我做这件事情了
1: ，是啊，我觉得你们家就是一个轻喜剧的那个，就是一个现场。<笑>对，而而且很多时候，其实我
0: 根本就不想拍我的父母，就是他们强行入境。对我爸可能会在来我家之前，我猜想他也许会背几个比较生僻的英文单词，然后跟我老公对话的时候使用上。然后呢，他可能使用完之后，他就会问我说：“你刚才那段有没有拍？”<笑>有没有显示爸爸英语很好？然后我就想说，真的真的不太想跟你说。<笑>这一家人都是盲目自信爆棚。<笑>对，真的，我们家这个是有有点
2: 病，我觉得就是自信，可能在我们家是有点病的，<笑>需要治一下。<笑> uh, 那我想问爸爸妈妈，他们平时就是你发布了这个作品之后，会很注意的看这个评论吗？会在意到观众对自己的这个演技啊、形象的评价吗？啊<笑>， uh, 我爸是这样的。他呢是没有任何社交软
0: 件的，因为他要保持自己无社交软件的那种酷的人设。但同时呢，他又会把我妈的手机拿来，然后在那里欣赏大概两个小时，就一直在播，看别人说他什么，<笑>有没有说他帅，说他英语说得好，然后等等等等，然后他非常开心。然后呢，最关键的呢，就是我爸最近呢，就是跟我老公之间有一些醋意，就是因为我老公说中文的时候，就是非常的抢镜。嗯然后逐渐呢就越居为男一号的位置，然后我爸就觉得说：“男一号难道不应该是我的吗？”<笑>然后，然后我爸有时候来我家的时候，我就因为我在做饭，然后我爸就突然开始表演长笛以及唱歌。我想说：“爸，你在干嘛呀？”他其实就是像在孔雀开屏一样，他希望我拍他，他希望可以通过自己的实力把男一号的位置给争取回来。所以说我爸是非常非常在意的，然后我妈呢，其实说实话，我觉得我的性格跟我妈妈是很像的。我妈其实还是看得挺开的，她就是呃享受自己的生活，但是别人怎么说，她就是当个乐，她也不会特别特别在意这样的
2: 。你妈是女主光环、女主心态，就是像巩俐那种的，她也不在乎你怎么样，反正她就是她自己就是最最牛的人了。然后两个男角色就一直在。呃，你追我赶、啊，对对，我们家是这个金
1: 像小人
2: ，对，也是一个，也是一个《甄
1: 嬛传》，对。<笑>没想到拍摄 Vlog 的背后有这么复杂的一个情感关系纽带。对，我觉得他们俩可能也是平时就是退休了，你
0: 知道吗？就是闲得还蛮无聊的，所以说每次来我家或者跟我
1: 见面就卯足了劲，就是今天,一天、啊。我觉得他去你家的目的就是想要拍 Vlog， <笑>你要是不拍，他就根本不想跟这个女儿来往。<笑>有。<笑>可能是这样的，对，其实我只是他们的媒介而已，嗯。<笑>不过我觉得好像一旦你要真的做 vlogger， 就是要随时去记录。我就记得有时候跟竹子出去吃东西、什么喝咖啡、看展，我就觉得好像竹子他有一种天然的就会拿出摄像机来，然后就开始自自说自话，开始。我觉得是不是已经被训练成了，你就习惯了有一个第三视角在观察世界、啊。其实我呢是就是挺懒的那种人，然后呢，嗯
0: 、因为毕竟办做这件事情已经很久了嘛，可能就是前几年就是会那种哎，赶快就多记录，你知道吗？嗯、因为你不知道什么样的素材最后可以用上。然后现在呢，我就是那种，嗯、呃，比较少拿出相机，但拿出来的时候，我可能拍的这个东西，我觉得说啊、哦，它可以这么用。大多数的时候，我就是让生活自然的去进行。
2: 我觉得这可能也是因为你身为一个学媒体出身的人，然后一直在从事这种导演方面的工作，这是一个日常的训练。如果你每天都有这样的意识的话，那肯定会长期对你的，不管是自己做娱乐的视频也好，嗯、或者是你以后要做一个长片也好，都都是会有很大的帮助的。你不可能一个人不训练一下子就能拍出一个特别棒的东西，对吗
0: ？其实我觉得就是 vlog 它就是一个小纪录片嘛。然后前段时间我看呃微博上面有一个大 V 账号。号叫做花总，然后他呢是在土耳其拍了一个叫做《口罩猎人》的一个用 vlog 的形式拍摄的一个纪录片，非常有趣。他就是找到了两个中国的年轻人，然后他们试图做一些口罩进出口的生意，因为可能当时有一种呃非常稀缺的这个材料，棉布材料很难找到，然后他们在土耳其试图去。呃，制作然后运回中国，甚至是分销在全世界。然后这个整个呃片子大概是一个小时的时间，全程他应该都是基本上拿手机拍的。然后呢，但是你觉得他的手法基本上就是纪录片的手法。我看这个片子的时候，我注意到了一个细节，我觉得非常有趣，就是呃这个人到底是如何巧妙地运用 vlog 这种模式？你就是看你的受访者，他到底是看你的相机还是看你的眼睛？就举一个例子，我可能在这里面，我在跟你们说话，我在录这个事情。但实际上你们应该去忽略到我手里面拿的这个器材，你们应该就是看着我的眼睛跟我这个人说话。我这个相机具体是拿到这里还是拿到这里，它其实只是就好像是这个脚架放的位置而已。但最重要的是，你要让别人忽略这个脚架的存在，这样的时候你得到的内容才是最不做作的，才是最真实的。是所有人想去啊、呃，把它保留下来的那个瞬间。嗯
1: ，那除了拍摄以外，你觉得最烦的环节是那个剪辑吗？就大量的素材堆在电脑里面。我觉得剪辑是一个让人又爱
0: 又恨的事情，就像写作业一样，你知道吗？就是你写作业之前，你可能觉得说，哎，我不想写，好烦啊！但你开始写了之后。你会发现，它其实是一个相对封闭的空间。就是我觉得现在的社会上，人的注意力太容易分散了，很少能有一件事情，你说 OK， 我在做这件事情的时候，我就是不会分心。但是我的剪辑，它难得是。会创造这样一个磁场，就在那一刻，只有你的电脑屏幕和你，然后以及你脑子里面的音乐，你去构思你前面的这些素材如何去组织它们。那个过程对我来说，如果一旦进入了的话，还是很美妙的。但进之前，你当然会觉得，哎、啊，不想剪，好烦呀、啊，等等等等的。对，嗯
2: 、那你平时就是一个，就比如日常的这样的一个视频的话，呃，拍摄和剪辑就是各需要花掉多长时间呢？
0: 呃，如果是日常的 vlog 的话呢，可能拍摄的话两三天的时间，然后剪辑的话就是一天，这个还是算比较比较快的一个速度了
2: 。你这个素材的量和这个成片的这个比，呃，有有多少呢？
0: 素材的话，就是基本上都会用上，就很少有用不上的素材。因为我就是我的素材很少，因为平时就是现在有点懒得拍，所以就大多数是可能我觉得很有趣的东西我才会拍。所以我觉得这个比例可能大概能有百分之七八十，基本上拍的都会用用得上，只是用用多少。嗯如果有十条素材的话，七八条素材都会用上
2: 。嗯，因为我觉得就是你又做播客，又拍 vlog， 然后还有自己的公众号，然后还有一些就商业的呃作品，还有还有你自己想创作的一些东西。那这个时间好像管理起来也是挺麻烦的，而且你还要保持这个非常鲜活的生活。<笑>嗯，对,对，他也没有减少你这个怎么那
1: 个浪漫的时间做饭啊，他<对>、啊、时间
2: 怎么？对他绝对，安排他才
1: 应该出时间管理，他完胜罗志祥，我是女版罗志祥。<笑><笑>其实
0: 我我觉得吧，就是疫情给我带来挺大的改变的，<笑>就是因为你大多数时候可能要学会独处或者在家里。然后大概从今年年初的时候，然后我跟我老公约法三章，然后我们一定要形成一个非常非常健康的作息。就因为我们两个人发现，我们平时大多数的焦虑都来自于自己想做的事情做不完。然后呢，我们两个人就开始尝试，无论如何每天十点半以前一定要睡觉，第二天七点钟一定起床。然后我们就是像军人一样的这个。有纪律，然后七点钟的时候他把我叫起来，因为他就是更有纪律。然后呢，然后我们我们七点到八点钟是吃饭的时间，八点钟准时开始呃工作。然后我基本上在十二点之前会做一些输入型的工作，包括读书，然后看一些资料，做一些 research， 然后包括可能写作呀或者写剧本呀，基本上是以你自己的意志为中心展开的工作。然后中午的时间，然后做饭，然后放松一下大脑。可能在做饭的时候听一听,听我们的播客之类的。然后从下午大概两点钟开始继续开始工作，但可能从两点钟从到六点钟的时候就开始做输出型的工作。这段时间可能我会拍摄，然后我会进行工作上的沟通，然后写一些方案，然后写一些文章等等等等的。然后，呃，晚饭以后的时间，基本上呢，就是如果工作还没有做完，就继续工作；或者的话呢，就是我们两个看电影的时间。其实它还是另外一个输入型的时间。然后，当你把你的一天严格的分成这三个部分的时候，你会发现说，哎，明明我的工作时间只有四个小时，可是我却可以把原来我认为需要一天才做完的工作全部都做完。我们大多数人都是有多多少少拖延的这个性格和情节在里面的，但当你知道你的工作时间就只有这么长的时候，反而你会出现一种精神上的弹性，就是你会有一种内在的力量爆发，就是说 ，OK， 赶快在最快的时间把工作做完，这样我晚上还有时间可能会看电影。对，然后开始这种生活到现在可能大概有两个月的时间了，我觉得是还呃受益挺大的。
1: 不过我觉得竹子给了我一点点启发，我想到就是比如说，你看我经常就是一整天都在家宅着，我的效率极其的差。但是比如说我今天答应了跟别人有一个见面，要喝杯咖啡或什么的，我就希望说在出门之前把我手上在写的东西写完，然后就会突然茅塞顿开，然后灵感迸发。所以可能给自己一些 deadline 这样的一些节点还是管用，有效果。但是我确实承认，在我的
0: 所有工作类型里面，拍摄、录播课、写作，或者说哪怕是写策划案等等的，我觉得最难最难的，也是我最佩服你们两个人的，就是写作。就是我可能在其他方面不太会拖延，但一旦到了写作上面，就真的。我的写作真的是所我接触过所有工作类型里面最难的，而大家往往认为说不就是不就是写字吗？就是我们高考谁没有考过作文啊？就觉得这好像是一个天经地义的写的所有人都会写的事情。但实际上，你们两个人有没有考虑过到底什么是文笔好？就是你们对这个事情的定义是什么？嗯、比如你们喜欢的作家或者喜欢的书，你为什么喜欢他？你为什么觉得他写的好
2: ？我觉得就是就是写作的话，对你说的这个问题，原来我也想过的。因为随着年龄越来越大，我越来越不喜欢那种写的很很做作呀，要加很多。那个定语，然后一些高深的专有名词，就这些我已经一看就很烦了，就知道这人特别装又很作然，然后又没有什么自己的观点。就我比较喜欢就是非常自然，就不加形容词，越来越少越好的那种文章，但是能把一个事儿给说明白了。嗯，但是就是说写作，我们也经常是我不知道小兔怎么样，我只能是从深夜开始就可以进入了一个安静的状态，然后把这个那 Word 文档打开以后，就哭坐几个小时，上面除了标题空无一物，也有这种事情，也很苦恼啊。嗯、我觉得其实写作跟拍 Vlog 或录
1: 播课，它很接近的一点，都是一种表达嘛。那你有话要说，并且一定是要说。真话就是你这个东西，你不能说假话。你凡是带有表演性的，然后那种说假话的，你一读你就完全就知道，说这人不是发自内心的想要写这个东西。所以，但是表达欲，我觉得每个人是有限的。有的人就表达欲强，他就特别能写、啊。但比如说，像我今天跟你们录完了播客，我就不会再写了。就我想，就没有那个再没有写的表达欲了。所以就是要特别珍惜你的表达欲。当你
2: 特别想写的时候，你要赶紧写。那个时候没有了就没有了。对，而且一般来说的话，我们容易接受一个信息，就是一个人他如果口条特别溜的话，呢，嗯、他写字儿肯定会差一点。一个人，对，作家一般写的文笔特别好的人，你看都是生活中都挺不善言辞的，所以你也很难做到就是能文能武。嗯，他也有，比如说就是有很多学者，他分为两类，嗯、一类是
1: 学斋型的，就是他所有的工作都在书房里啊，通过阅读、通过写作来完成；还有一类就是非学斋型，可能演讲型的，比如说像英国的哲学家以赛亚·柏林，他所有的稿子，他只写过一本书，就是《马克思传》，然后他其他所有的书都是他的演讲稿，让学生整理出来的。他就是越演讲，他越兴奋，听众越多，他表达的观点就越出彩。所以有一类是这样的人，嗯、就是这种也，我觉得可能也是比较天才型的人吧。嗯，那你说这种人
2: 就孔子也是这种人，嗯、孔子自己也没有写过什么书，<对>都是叨叨叨叨，每天说学生记的笔记嘛。嗯，
0: 我觉得呃，就像刚才两位讨论的不同的创作者的类型吧，我也觉得很奇妙。比如说呃，我挺喜欢看十三幺的，就看徐志远,远采访很多人。比如我看贾樟柯的时候，我就非常的生气，就这个人为什么这么会说，又这么会写？他整个人就像一部。文学的复读机一样，他说出的句子就是你觉得说，哇哦，这可能是我写，我要花大概三天的时间组装，我才能写出这样的句子。他随随便便便就说出来了。那可能这种人就是有点像天才型的人，就咱们就只能有点生气。比如说我前段时间看他采访金宇成，然后我也是很会很会组织自己的语言，说话非常的有情境感的人。所以说说到这个。创作的形式吧，无论是播客、视频还是文字，就像刚才两位说的，它其实最终的是把你自己的一个观点进行有逻辑的传达。只是可能视频的形式我们看起来是比较轻松的，我们有的时候更容易去买账，但其实我们对于文字会更加谨慎一些。那文字工作者呢，也需要玩更多的游戏，小心的把自己的观点藏在各种各样的褶皱里面。等着读者自己去发现，自己去解开这个谜题。所以说，呃，有时候我觉得也挺分裂的
1: 。你去就是尝试不同的类型，嗯。没错，就是我有时候也在想，就是你一个媒介使用多了，它会势必要影响到你的写作。因为我身边很多作家朋友，还有作写的一些老师，就经常跟我说，一定要少写微博啊，少写公众号，因为你会天然的把这些语感带入你的写作中，嗯、这个是对你的损伤特别的大。然后也会经常举例，有一些对,对经常写呃微博的一些博主，他们在写小说的时候就会写成微博体。嗯，对，所以去切换每个频道这个是太难了
0: ，因为其实，在自媒体的时代，我们都在追求如何最快的被人认同。我举一个特别简单的例子，比如说咪蒙以前的公众号，呃，包括他现在还是在呃生产一些各种各样的自媒体的账号，那些观点更容易波动大家的心弦，更具有煽动性。从段落上面去看，它全部都是短段落。他一段只有大概两句话，最多三句话，他直接就换行了。那其实我们打开很多的文学名著，一段里面大概可能有七八句话，甚至十几句话。可能一段你要是去读什么，就是更加意识流的，可能一段就是两页纸。就作家本人根本就不追求我如何快速的让你读懂我什么，抓住你的心，嗯、哦，对我就是期待我的读者是全社会 0.001% 的人。可是，当你面对互联网的时候，你就要理解我们互联网。前段时间，他们说这个本科率是多少？是整个互联网好像有本科的人也就只有百分之几，个位数，个位数字。对，那我们的这个读者在产生变化的时候，如果说你最后追求的结果是让他理解你，那你的方式一定会发生改变
1: 。对，嗯。举一个例子，比如说咱们都，咱们三个都写公众号，我是有一种体会，就是这篇文章我特别用心，特别好好写，这篇流量就会很差。然后另外一篇，我觉得可能就非常的随便，然后那篇结果就特别受欢迎。这个就是让我意识到说，在。互联网上创作，有的时候那个流量和你本身你创作的那个初衷有可能是相悖的。我同意，当你一味的去满足流量的时候，有可能就会让你不断的陷入一
2: 个就是低质量的一个生产中。是的，因为我认识的一些作家，他们是特别反对公众号写作的，他们觉得就是公众号写作，你就会损失你的这个文学性。与你受过一个严格训练的作作者来说的话，是很伤他的这个文学天分的。你如果是就是在写一篇自己小说什么的话，可能没什么人看。但如果是就是今天发生一个什社会事件，你热点，你要追评点评的话，这种肯定是流量很高的，有点击率的。那你就算是你就坚守自己的一个创作操守，但是谁不愿意自己的公众号被人点击多呢？<对>你还是会不由自主的就想，哎，今天我写写这个事儿，写这个事儿。能够博得更多的这个点击，<对>也也会有更多的什么打赏之类的，所以你就会不知不觉的会被带偏。怎么才能耐得住寂寞呢
1: ？就是我觉得好的创作者一定得有一颗能耐得住寂寞的心。没错，
0: 可能还是家里需要有矿吧。<笑>
1: <笑><笑>但你<是>如果你在做内容的时候，<对>你不去考虑去讨好你的受众，你不去想追求那个流量，才有可能真正写出。你最想写的东西吗？
0: 对，但是其实也很奇怪，因为我想，其实我们三个可能有一个共同点，就是我们一直在从事其他类型的创作，刚好自媒体成为一个入口，我们就进来了。但是做自媒体可能并不是我们的初衷，所以说你其实你自己本身是有一个别的初衷的。既然有这样一个媒介形式，可能被人能关注到，那代表别人关注你的。原因是因为你的初衷是这样的人，你是这样的一个自己，但是在这个过程中，你又想去迎合别人，这个其实是一个矛盾啊。所以，其实我觉得我自己长时间以来，可能在互联网上最大的一个博弈，就是我想成为什么样的人，而不是别人想看你成为什么样的人。但同时，你也要考虑，就是说这个是一件非常自我的事情嘛，还是说？这个事情里面，也许有一些更复杂的因素，是你不愿意去考虑，或者是你根本没有考虑到的。比如说一些商业的因素。谁不愿意成为最自由、最潇洒的自己？就是我想说什么就说什么，我不管你怎么想。嗯。所有的人都在鼓吹我们说，你就做你自己就好了呀。我就是想看你做你自己。我的视频下面总是会有人留言说：“竹子，我想看你很开朗的笑，你笑的没有以前那么开心了。”其实这些东西都是别人对你的一个意向，然后呃，同时别人又希望，其实我觉得大家有时候说这个话也并不是说他想得到一个你的反应，他说这个话是因为他自己可能有类似的感受。我们在网上不停去寻找的可能也是这种所谓的认同感，我们又既想被认同，又想去做一个比较不一样的自己，又想可能就是我不需要你去认同。但是我觉得可能是经过这么多年的这个探索之后，有一个我得到的一个结论就是，你到底是一个匠人还是一个商人？就是自媒体是你人生路上的一个里程碑，还是它是你最后的一个归宿？如果说它只是你万里长征中的一战而已的话，其实你也不需要把它看得那么认真。但是。如果你把它真的当做一个商业在经营的时候，那不好意思，你就是要需要去经营一个人设，你就是当不了你自己
2: 。对，如果是你要是把自己当成一个商品在出售的话，那确实要遵守一些商业的规则，那包括在网上哪些话要注意不能说，哪些真实的自我不能够全部流露出来。这点我也是觉得挺痛苦的一点
1: 吧。比如说，我觉得格桑你,你也很能理解，因为格桑一直也是一个在微博上是个公知的形象，嗯、就是特别的三观特别正，嗯、然后总是行侠仗义，然后替弱者发声。但是我发现一个问题，就是当我们去为这些社会公共议题去发声的时候，你必然就会带来特别多的一些负面的东西。这些又影响到说你就不可能太自由，嗯、然后你不是大家想象中的那个岁月静好的一个女性，嗯，然后也会影响到你的商业，嗯、但是同时你又忍不住，你就是想要去探讨那些问题，其实那个可能是你一个初衷，但这个就是出现了一个巨大的割裂
0: 。嗯，小兔聊到这个，让我想到了两件事情，一个是前段时间我看 Taylor Swift 的那个呃《美利坚小姐》她的那个纪录片，然后其中让我印象非常深刻的一个情节就是。他要发表一个政治观点，就是我要向你明确我，我这个是我支持的事情，这个是我坚持的事情。他和他的团队坐在沙发上面，然后他们商量着这条信息我要发出了，我真的要发吗？我知道这背后会意味着什么，嗯、因为我一旦支持某一个政治观点的时候，就代表着我要失去另外一大批人了，我是否可以承受？这个事情这样发生，然后最后他们就是倒数，就是最后把这个按键摁下去，这条信息发出去的时候，那个可能是这个片子的一个比较重要的高潮。嗯，第二件事情呢，就是我想到姜思达前段时间做了一个陷入僵局，然后第一集就是他跟黑粉之间的对话，然后其中呢有一个女孩儿，原来把他视作偶像甚至神这样去崇拜着他的一个粉丝，然后但是这个粉丝最后跟他说。就是私达，我觉得你的身上有刺，你这个刺让我觉得你其实不是那么的美好，然后我自己会觉得非常的失望，好像我有一种泡沫，然后被戳破了，然后这两个事情就让我觉得非常非常的动容吧。就像我们刚才回答的问题，就可能就一方面，你作为创作者，你希望别人看到的，甚至就是你带刺的一个形象，有政治观点的锐利的一个形象，但是可能。你去试想，在互联网的另外一端，别人可能只想看岁月静好，可能有一些观众，他就试图在寻找精神鸦片的存在到底在哪里？你是吗？还是你不是？他压根儿就不想吸取任何具备负能量、争议性、批评性的话题和言语进入他的视野。甚至说像 Taylor Swift 一样，他不希望你选边，因为他可能就在其中一边，他不希望你跟他是对立的，还是等等的，就是这些选择题可能在每个人心中只有那么两三道这么简单，所谓的非黑即白，所以有的时候网络是
1: 相当无情的。嗯，但是我想，就是我们每一个人把我们的内容放到互联网上，你已经变成了一个社会性的一个内容。那么，既然你是一个社会性的一个创作者，那么你所有的观点，它其实本身就是带有政治性的。你已经进入政治议题里面了，已经在这个环境之下了。就是我之前在读那个萨义德的知识分子论，他就在说，所有的所有的人，只要你发表了观点。你创造的内容被别人看到，那它本来就已经具有了政治性。那你不经意间，你肯定就会有自我的观点的输出嘛？我觉得这点也是，我觉得大家为什么把所有你喜欢的人都看得那么单一？因为每个人都是立体的。我们从来，我们从小我们的教育，让我们接触的那些偶像英雄都是非常单一的一个形象。嗯，我觉得好像大家不太能接受一个丰富的人，一个丰富的人就是应该有很多面。
0: 我觉得其实观众可能是非常自私的，我们也是。在我们喜欢一个人的时候，我甚至希望在我心中有一块纯洁的位置，你就在那个位置待着就好了。举个例子，可能我也是粉丝，我可能很喜欢王菲，但可能突然有一天，我随便举一个例子啊，王菲也许加入了某一个我不认同的宗教，然后我会觉得说，为什么我心中的这片净土，好像就是掺杂了一些更复杂的东西。所以从这个角度上，有时候我也能理解单一性和复杂性它之间有一个矛盾。只有你的家人和你身边最亲近的朋友可以接受你是一个复杂体，你作为一个复杂体的魅力所在。嗯，我们不要奢望互联网上的陌生人可以去接受这件事情。而其实自媒体时代已经让这种复杂性变得更容易被接受了。嗯，可能如今我喜欢一个博主。甚至有的时候，我很羡慕很多呃更加小众一点的博主，他可以非常丰富多彩的展现自己各种各样的观点，他的任性，他的淘气等等的。但也许他的粉丝只有五万，甚至是两万，这人数已经很多了。四百米的操场就够占半个操场的了，我觉得就够了。我觉得就能有这种就是互联网上的知己，他其实一定是更加小众的。对你不要奢求，既有一个大众的接受度，然后同时又有所有的人都可以理解你的复杂性，嗯、它确实就是很难存
2: 在。嗯，这是从反向来说哈，就比如说我在互互联网上关注一个，呃，比如说是美妆博主吧。这个美妆博主特别会化妆，然后就是就是就有很多可以值得我学习的东西。然后，呃，一看他这个化妆也很解压。这样一个人，他一直输出美妆的视频，然后，嗯，大家就很爱他。但有一天，他突然就是发表一些小粉红的言论。那我肯定对他也会也会有自己的看法，我肯定不喜欢他了。嗯，从所以从反向来说，有人喜欢看你的一个作品，一直看，但是有一天你发表了这种公知的言论，那那个小粉红的粉丝他肯定就不乐意了。这如果反向来看的话，都能够理解。嗯，所以我们就要做好，愿意付出多少代价去应对。比如说小兔接受的就是。帮品牌做推广，<对>然后人家这种黑粉是直接跑到品牌那边去，<对>那就是一个很伤害的一个行为，<对>就会造成很大的损失对你
1: 。对，我觉得可能就是互联网时代，它有一个好处，它至少让创作者可以第一时间就是被看到，对吧？但同时，你就是要接受过去的作家，他们写作，他们出了书，然后读者是跟他们没有这么一个快速的反应。那可能是啊，他们通过书信来往啊，或者是签售会，但是那个都是已经非常滞后了。但是现在咱们在做的一切，都是第一时间就已经开始被看到的人开始去影响。所以，如何去平衡他们的影响和你真正想要创作的内容这个之间的这个巧妙关系，是我们要去拿捏的。然后还有就是我们要面对这些泼黑水的，然后因为作恶的成本真的太低了。就是他来攻击你的都是一些僵尸号，这些僵尸号的成本非常的低，大概你只要花几十块钱就可以买几百条来攻击你的言论。也就是说，在这个时代，作恶的成本和你就是我们好好创作的这个完全不是一个量级。我们要付出很多，但是那个可能只要花一点点钱或者动动手指，因为我们是在明处，然后还是实名制。那么对方是谁，屏幕之后的那个人是谁，你是不知道的。然后他是可以在这种为所欲为的、毫不
2: 负责任的这个情况下去发泄他的情绪。对，就是呃，正是因为因为时代现在便捷了，我们创作的成本大大降低，我们创作手段很丰富。然后像评论者的这个成本也也很低了。以前的话，你的黑粉要呃花时间写一封信，然后要遣词造句，然后要好好骂你，然后还得粘上邮票，呃，花着钱寄出去，还要抱着期待看你能不能收得到，你还不一定能收得到。<对>他要给你发一个。差评要有一个很大的成本，对，然后还要付出自己付出自己的心血。但是现在你给个差评的这个成本，你就在网上就敲几个字儿就可以了。而且过去博客时代大家还记得吗？博客
1: 时代也很多比战，但是那些比战是很精彩的，有一种思想的博弈。嗯，但是现在微博啊什么的，它没有思想的博弈，它是直接的用一些泛政治化的言论，非常粗暴的去攻击你，你想跟他讨论都没法讨论。其实我觉得这个事情我也是经历了思想的
0: 反复吧，就是像人生的一个又一个大波一样，<笑>就是肯定是经历了很多很多的起起伏伏。我觉得每一个人一开始被陌生人莫名其妙的攻击的时候，内心都会有一种觉得自己很冤枉，觉得自己就是窦娥，嗯、就是我，甚至像刚才小布说的。我我我甚至想跟你辩论，但是连辩论的这个、嗯、这个平台都没有。<对>这个可能是你思想产生的第一步，就是想去为自己辩解，然后辩解发现这件事情也无济于事的时候，你就开始会产生自我怀疑。嗯、可能人生总会有几个点，就是深夜一个人在沙发上面喝醉了痛哭，觉得说。原来我是如此的不堪，对，为什么你们要这样说我？我明明是一个好人。<笑>然后呢，紧接着可能第三个阶段就是你觉得一切都没有意义，我什么都不想做，我想在人世间消失，你们谁也不要来找我，这样也没有爱，也没有恨，就是那种武侠剧里面那种那种超然的阶段。<笑>嗯、对对对对然后但是。可能第三个阶段啊、呃，随着人的这个耐受程度不一样，或者乐观程度不一样，有的人可能会啊、呃、是一天，有的人是呃一个月，甚至一年，或者是永远。但如果你可以把第三个阶段度过之后，也许你会来到第四个阶段。第四个阶段是什么样的呢？就是我可以心平气和地看待这些黑粉的留言，甚至觉得你们说的有点道理哦。<笑><笑>就是没错、呃，就是可能我觉得，诶，你这个角度我没想到，我真的是有这个缺点，被你说中了。诶，我觉得我可以来，基本上可以以相对健康的一种心态，把这种批评转化成建设性的批评。然后，老子的生活还是要潇洒，还是要自我。但是，确实从第三个阶段过渡到第四个阶段。是需要很大很大的思想挣扎，甚至就是有人说我根本就不稀罕这个，我就是想消失就算了，我没有必要接受你的批评，那我觉得也未尝不可。嗯
1: ，听上去竹子的这个过程特别像佛家的那种开悟，见山是山，然后见山不是山，<笑>最后见山是山，见水还是水。我觉得我的、嗯、跳脱出自己的灵
2: 肉，<对>然后去反观自己，
1: 嗯对,嗯、对，跳出灵肉，然后还能跟自己的恶魔对话。嗯我以前特别脆弱，然后别人稍微说我一句不好，我可能就失眠。我现在就是现在还是这样啊哦，我是吗？我还以为我已经也跳脱。<是>啊、<笑>我觉得我脸皮真的比以前厚多了。就是、那是还需要再修炼。我因为没有你俩那种，就是从小自信心爆棚嘛，然后就是可能别人批评我对我的伤害，就攻击性就是会特别的大。你相信我，小兔，自信心再强。嗯<笑>一旦上热搜，受全网的人骂你也是受不了的。<笑>上热搜很难的，你这个省了很多宣传费用的。你要想象一件
0: 事情，就是啊、呃，在我今年可能比较闪光的一个瞬间，嗯、就是我发现可能一个。黑你的一个一个一个人吧，然后我发现他其实就是一个有很多忧愁，然后财务状况也不怎么样，然后很为未来担心的一个女大学生。你是找到了那个人<后>是吗？这个人是你现实生活中不算是认识，但是打过交道的人。
1: 嗯，然后
0: 突然有一天你发现，可能一些不利于你的言论，竟然是身边这个有过交往的人发出的。然后你肯定会觉得说，嗯、哇哦，我的这个信任度，我对这个世界的这个、呃、看法、认知都开始发生动摇了。但是突然有一天，你发现他
1: 的生活真的挺不如意的，嗯。嗯竹子的这个经历让我想到了东野圭吾有一部小说叫《恶意》，它里面就是<意>对吧，就是两个朋友，然后就是那种恶骂诋毁，而且，呃，他把人性中的恶放到了最大，最后得出的结论是，那个朋友其实对你挺好的，就原来讨厌一个人、恨一个人是可以如此的毫无理由、毫无逻辑。其实我觉得爱和恨是一样东西
0: ，爱和恨
1: 就是关注，嗯、恨
0: 一个人是很需要时间和精力的。我不仅需要看你所有写过的文章，<意>你拍过的视频，哪怕你的播客，你说过的谨小慎微的话，哪怕是十年前的只言片语，我恨你所付出的时间和代价，和我爱你是一样，甚至更多。就是我恨你，可能是我自己的无法明说的一种感情，就像爱也一样，就是它是一种非常非常复杂的情绪，但它最终的结果就是关注，<错>就是我关注你，<对>我非常的关心你。嗯我 care 你每一天的一举一动
1: 。对
0: ，说实话，他是我微信，首先他是我微信上的人，并没有让我非常的惊讶。然后让我惊讶的呢，是我知道了一些其他的事情，嗯、从而了解到其实他的生活可能真的不是很如意。我甚至对他的生活产生了悲悯和同情。包括我在跟朋友复述这件事情的时候，我说我知道他的生活不如意的时候，我一下子就全部都原谅了他。然后他们就会觉得。哎，那你也太健忘了吧？不记仇，嗯，对对，但是我觉得我不记仇是我自己对自己的一种解脱。就好像刚才我们说了那么久，爱和恨是一种很一样的东西。我对你最好的处置方法就是，我根本都不在乎你是谁
2: 。是，所以现在我们对这种恶评的人，应该是就是换一个心态。就是竹子这种心态是很好的
0: ，呃，但是说到底，可能最重要的一件事情还是你开心。就是他们其实最讨厌看到的还是你开心，嗯、你知道吗？嗯，对，就是你不你不去在乎这件事情，你的生活早就翻篇了。对对
2: 。那最后，竹子能不能给呃，就是平时生活中想自己学着拍一点小的视频的朋友，就提一些呃，就入门的建议？比如说，拍摄是必须要用相机拍呢，还是用手机拍就可以呀？呃，要不要？那个就是你的器材上要不要加一点什么专业的设备呀、啊
0: ？对我现在而言，手机依然是最好用的工具。为什么呢？因为它具有实时性。每一个创作者他的理念不一样，但是在我看来，呃，真实和自然是特别特别重要的两个标准。那为了追求这种标准，有的时候当下这一刻最美妙的时候，超级什么家伙就用什么，哪怕是手机，你只要把它记录下来就可以了。可能这个是一个建议吧，呃，第二个建议可能是，无论是你今天写作也好，还是拍摄也好，或者是作为一个播客，其实可以写一个非常非常，呃，哪怕是草率的大纲，但是大概可能会预计到自己会说什么，或者会去拍什么，呃，这样比你盲目的去拍会。呃，更有效率一些。我觉得，其实无论是一篇文章也好，还是一个一个一个电影也好，还是一个 vlog 也好，它都可以用一句话来总结。其
2: 实我们就一直在找
0: 那句话是什么。
2: 嗯、对，那好，我们今天就聊到这里，因为我看时间马上到、啊、到那个竹子要睡养生觉的时间了希<笑>，希望咱们播
1: 客能活下去。嗯。嗯，肯定可以，<对>祝竹子睡养生觉，然后咱俩继续那个朋克。好，谢谢小兔，好，谢谢竹子，聊得特别开心。<音>